0: Aivothan ovat hyvin herkästi rutiinoituvia ja ne tykkää näistä tuota todellakin näistä tietyistä toistuvista asioista, valitettavasti myös ikävien asioiden kohdalla mm. aivot pyrkivät ennustamaan sitten että tässäkin käy mm. huonosti mm. tyyliin. Et mä olen joskus verrannut sitä, että ne on vähän niin kuin tämmöiset metsässä olevat vaelluspolut, että mitä enemmän sinä käytät tietynlaisia toimintatapoja tai ajattelutapoja, niin se on kuin oikein niin kuin asfaltti olisi vedetty sinne mm. metsään, että se ajatus lähtee hirvittävän helposti sitä sitä pitkin menemään. Mutta jos yrittääkin muuttaa sitä ajatusta, niin se on vähän niin kuin semmoinen risukkoinen kinttupolku, että siinä joutuu vähän raivaamaan tietä mm. ja vähän hankalampaa on niin kuin ensi edetä. Mutta mitä enemmän sitä kinttupolkua käyttää, niin sitä paremmaksi se polku muodostuu ja sitä helpommin se sitten tämmöisissä valintatilanteissa lähteekin se ajatus siihen mm. toivottuun suuntaan.
1: Tervehdys. Täällä on taas Geneesin psykoterapeutti Tara Tuomisilta ja ollaan Olet riittävä podcastissa siis. Ja meillä on tänään vieraana Ritva Ropponen ja aivoista ja traumoista on puhetta tänään. Mutta esitteletkö Ritva itsesi vielä ihan itse?
0: Joo, olen Ritva Ropponen täältä Joensuusta ja toimin traumapsykoterapeuttina ja sitten siihen liittyen työnohjaajana ja myöskin kouluttajana, että on liki, itse asiassa 15 vuotta on työskennellyt tällä alalla. Ja tämä on mielenkiintoinen alue, tämä aivojen alue, että se antaa toisaalta sitten mm. ymmärrystä ja mielenkiintoa ylläpitävä asia.
1: Kyllä, ja varmasti selityksiä monille asioille myös. Tota, hirveästi kiinnostaisi kuulla, että mistä lähti. Se niin kuin kiinnostus niin kuin aivojen toiminta, että oliko se ennen jo, kun oli kiinnostus traumoihin, vaan onko ne mennyt jotenkin limittää lomittaa yhtä aikaa, tai mistä se, mistä se niin kuin nousi alun perin? Kyllä se on lähtenyt tämän tuota, traumaoppien
0: myötä, ja tuota, kun, kun sen myötä on tullut niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän sitä ihan tieteellistäkin näyttöä, että Nämä ei ole vain semmoisia minusta tuntuu asioita, vaan että siellä on ihan tämmöistä faktaa taustalla ja tietoa, että saa selityksiä, että miksi ihminen toimii joskus ihan järjenvastaisestikin tai minkä takia näitä tämmöisiä kummallisia reaktioita tunnistaa itsessään. niin, niin totta kai ne, se kiinnostaa, että mitä siellä aivoissa tapahtuu ja sitten kun sitä saa tietoa vähän, että mm. mitä siellä tapahtuu, niin se kiinnostus entisestään kasvaa. Mutta ennen kaikkea sitä on varmaan sitä kiinnostusta lisännyt se, että pystyy myös vaikuttamaan. Että aivot ei ole pelkästään sellainen, että ne tuottaa jotakin, vaan että me itse pystytään hirvittävän paljon vaikuttamaan sitten omiin aivoihimme ja sen myötä siihen koko muuhun elämään.
1: Hmm. Ja aivot on, näin olen käsittänyt, että on ihan koko elämän ajan muokkautuva elin, eli niin neuroplastiset on aivot meillä, että siellä voi monessa iässä vielä vaikuttaa asioihin, että ei ole ikään kuin liian myöhäistä, niin kuin ehkä joskus aikaisemmin on ollut sellainen ajatus, että mitä aivoissa tapahtuu vaurioita, niin niille ei olisi hirveästi enää tehtävissä. Mutta.
0: Joo, tuo justi se on se lohdullisuus tässä, että tuota vaikka totta kai ne lapsen ensimmäiset elinvuodet ovat mielettömän tärkeät sen aivojen muovautumisen kannalta ja ne on hyvin herkkä mekaanismi, mutta todellakaan, niin vaikka olisi kuinka vaikeat olosuhteet ja vaikka ne olisi häiritsevästi vaikuttanut aivoihin, niin se ihana asia on siihen, että niihin voi vaikuttaa ihan kuolemaan asti ja vanhuuteen asti.
1: Mm, se on todellakin niin kuin lohdullista ja tota, terapiatyössäkin niin toki on varmasti tärkeää viedä sitä sanomaa eteenpäin niin tiedon myötä, että, että se on todellakin ihan tieteellisesti todistettu, eikä, eikä todellakaan mitään mutu tuntumaa.
0: Niin ja sitten se on aika nopeastikin nähtävissä se vaikuttavuus, sen oikeanlaisen työskentelyn vaikuttavuus, että ihminen alkaa niin kuin, kokea eri tavalla ja pystyy toimimaan eri tavalla ja mm-hmm. tunnesäätely kehittyy ja oppiminen mahdollistuu taas uudestaan. Mm. Että siis se on hirvittävän myöskin kannustava, niin asiakkaalle kuin terapeutillekin, että hei tämä toimii, tämä mm. vaikuttaa.
1: Kyllä. Tuleeko jotain esimerkkejä mieleen, että mitä, mitä se esimerkiksi voi olla tai että mitä siinä tapahtuu aivojen tasolla tai mitä se voi olla? No
0: ihan jos miettii tätä omaa työkenttää ja jos ajattelee nyt jotakin tämmöistä hyvin vakavasti traumatisoitumista, mitä ihmisellä on taustalla ja sen myötä hänen aivonsa ovat virittäytyneet puolustautumaan ja hahmottamaan sitä mahdollista uhkaa ympäriltä ja todella niin kuin se keskittyminen menee siihen. Ja, ja sen myötä sitten hyvin pienetkin asiat saattavat laukasta tämmöisen hälytystilan, ja ihminen voi mennä paniikkiin tai, tai tuota, paeta tai reagoida sille hyvin voimakkaasti ja niin kuin tavallaan siihen tilanteeseen epätarkoituksenmukaisesti. Mm. Ja, ja sitten kun siinä niin kun päästäänkin esimerkiksi työskentelemään sen aivon, aivojen tuota, yhteistyön kanssa, niin päästään siihen... Kehon kautta pääasiassa niin rauhoittamaan sitä järjestelmää ja tukemaan sitä myötä sitä aivojen eri osa-aluette yhteyttä. Et siellä ei tulekaan sitten tämmöinen hyvin primitiivinen reaktio, joka kaappaa tavallaan se ihmisen käyttöönsä, vaan, vaan siinä kyetään sitä säätelyä työtä tekemään ja sen myötä sitten luomaan uusia merkityksiä asioille ja ne ei enää sitten säikäytäkään mm-hmm. samalla tavalla.
1: Kyllä. Ja tämä on tietysti hirveän tärkeä asia esimerkiksi ihmissuhteissa ja läheisissä ihmissuhteissa. Ja ja varsinkin parisuhteissahan usein sitten näyttäytyy tunnesäätelynkin ongelmat erityisesti.
0: Kyllä. Ja tämä on sitten toinen mielenkiintoinen alue, just tämän tyyppiset... Häiriöt, jotka ovat syntyneet siellä kiintymyssuhteet suhteessa aikana, Että siellä ei välttämättä ole sellaista hengenvaaraa tai uhkaa, uhkaa ollut olemassa, mutta tavallaan se kohtaaminen on jäänyt vaillinaiseksi, Että se vanhempi huolta pitävä vanhempi ei olekaan välttämättä vastannut sen lapsen tarpeisiin kiintymystarpeisiin ja siinä on syntynyt erilaisia arvottomuuden kokemuksia tai tai jotakin muita vääristyneitä uskomuksia itsestä. Ja nämähän mm. kans ovat sitten silloin aikanaan tietynlaiset hermoverkkoyhteydet mm. syntyneet ja, ja niitä aletaan sitten elää totuuksina. Ja tämä on myöskin semmoinen hieno asia, mitä sitten terapian myötä voi, voi nähdä, että siellä sitten tuleekin uudenlaisia kytkentöjä. Siellä ne häiritsevät uskomukset niin saadaan neutralisoitua ja tilalle nousee sitten ihan uusia käsityksiä, jotka enempikin pitävät paikkansa, eivätkä mm-hmm. ole sieltä vanhasta käsin.
1: Joo. Tulleeko tuohon mieleen, tuota, koska moni varmasti tunnistaa niitä uskomuksia sieltä menneestä, mitkä on jäänyt ja mitä eletään vielä aika toteena tänäkin päivänä, niin mitä sitten voisi ihan itse tehdä niille? Et jos ei esimerkiksi ole vielä tai käy terapiassa, mutta kuitenkin tunnistaa, että on, on niin kuin vaikka uskomuksia, että olen huonompi kuin muut ja tämän tyyppisiä, mitä ihmisillä on paljon.
0: Varmaan se ylipäätään niin kyseenalaistaminen, että, että mahtaako tämä mun käsitys pitää paikkansa. Ja varsinkin jos sitten esimerkiksi lähipiiristä saa niin hyvin ristiriitaisia viestejä, että esimerkiksi mm. tässä, että kylläpä onnistuit hyvin ja, mm. ja näytät hyvältä tai, tai toimit, toimit kivasti tai oot semmoinen tärkeä ihminen. Niin jos ne on niin ristiriidassa siihen, että mitä ajattelee itsestä, niin silloin on syytä pysähtyä. Ja tutkailla, että hetkinen, että voiko tässä olla nyt kysymys jostakin muusta kuin mitä itse uskon.
1: Mm. Miten ajattelet siitä, että miten helposti voi jäädä niin kuin tunnistamatta kokonaan vaikka oma uskomus, että sitä ei edes huomaa, että sitä elää siis niin totena, että sitä ei niin kuin tunnista ollenkaan, että siellä edes on sellainen mielessä? Eiköhän se ole todennäköisempää, että me itse kukin
0: toimimme erilaisten uskomusten varassa, että joita ei, ei, ei niin itse tunnista, että ne ei ole paikkansa pitäviä. Että,
2: hmm.
0: että näinhän me sitä karttaa luomme omien elämänkokemusten myötä, ja siitä, siitä käsin sitten niin mielletään itsemme ja toiset. Hmm. Että, mutta ei, ei varmaan semmoista ihmistä löydy maan päältä, vaikka, vaikka tekisi mitä hmm. vaikka kävisi terapiaa läpi elämänsä, että olisi täysin tunnistanut itsensä. Ja, se olisi mm. täysin objektiivinen totuus.
1: Mm. Toki on aika lohdullista. Mm. Mm. Kyllä.
0: Sillä lailla, että me ollaan raakileita,
1: raakileita mm. kaikki. Kyllä. Matkalla koko ajan. Mm. Joo, kyllä se näin on. Mitä tulee sitten mieleen, jos ajatellaan ihan aivoja ja traumojakin, niin muita asioita, mitkä olisi ehkä tärkeä tunnistaa, tai miten voi itse jotenkin vaikuttaa johonkin asiaan siellä, ja taas mietin myös näitä ihmisiä, just, jotka eivät ole terapiassa.
0: No varmaan se valtaosa siitä omien aivojen hyvinvointia tukevista asioista on ihan kaikkea muuta kuin esimerkiksi terapia mm-hmm. tai, tai tämmöinen kognitiivinen tiedollinen pohtiminen. Että et lähtee hyvin, hyvin tämmöisistä arkisista asioista ja puhunkin monesti tämmöisestä kivijalasta, että, että siihen liittyy juuri se semmonen kehon huole, huomioiminen,
2: mm-hmm.
0: tämmöinen tietty tasapaino elämässä, unen riittävyys, mm-hmm. levon ja tämmöisen aktiivisuuden sopiva tasapaino, ravitsemustekijät mm-hmm. on tosi tärkeitä ja sitten ne yhteydet, yhteydet tuota toisiin. Että jos ajattelee, että ylipäätään aivot on rakentuneet yhteyttä varten, yhteyksien mm. luomiseen, ja sitten jos siellä on näitä haitallisia asioita tai traumaattisia asioita, niin näähän virittää aivot sitten suojautumiseen. Että just lähtee vastavaikuttamaan siihen, että on turvallista olla ja, ja mm. pystyy säätelemään sitä omaa vireystasoaan ja, ja tuota, löytyy myönteisiä kokemuksia.
1: Mm. Kyllä.
0: Tuossa just vastikään törmäsin tämmöiseen, tämmöiseen tota julisteeseen, jossa puhuttiin, että miten tämmöisiä myönteisiä, positiivisia trikkereitä, eli tämmöisiä hyvää oloa laukaisevia tekijöitä pitäisi, pitäisi järjestää. Ja siellä oli tämmöisiä hyvin arkisia asioita, että syö mieluisia ruokia, nauti kahvi, mm. tee hetkistä, vaihda puhtaat lakaanat, Joo. liiku, nuku hyvin. Ole mm. yhteydessä ihmisiin, lue, kuuntele musiikkia, tämmöisiä mieluisia asioita, niin näitä voi aika moni meistä niin huolehtia, että
1: niitä olisi riittävästi. Mm. Joo, ja se on aivan ihana, että ne on näinkin arkisia asioita kuitenkin, että, ja mitä tietysti monesti jätetään vähän väliin tai pidetään vähän merkityksettömänä, että, että voi vähän skipata välipalaa tai jopa lounasta, ja, ja että mm. kellä nyt minkäkin asian takia voi niin venyä asiat, mutta... Helposti unohtuu se itsestä huolehtiminen Kyllä. ja varmasti erityisesti, jos on, on tota, traumajaisella taustalla, niin voi olla niin kuin, tosi vaikeaa kuunnella omaa kehoa ja sen tarpeita, että ihan yksinkertaisesti jo se, että onko nälkä tai
0: janoa. Mm. Niin, ja sinne voi olla koodautunut se vääränlainen viesti, että minä en ole tärkeä, minun tarpeillani ei ole merkitystä, on ihan samaa, miten miten minä toimin itseäni kohtaan, tai tai ei se kuitenkaan mitään auta tai vaikuta, tai ei tästä ole kuitenkaan minulle mitään hyötyä, en pysty mihinkään parempaan. Nämähän ohjaa myöskin näitä tämmöisiä keinoja, millä me laiminlyömme sitten itteemme.
1: Kyllä. Ja kyllähän tuossa varmaan on se sanonta, että joskus se ihan pienin mahdollinen muutos on jo ihan tosi hyvä, että itsestä huolehtimiseen.
2: Mm.
1: Ja toi on tosi ihana, mistä tuo kivijalka-ajatus kanssa, että siellä kun on se, sitä perustaa saa vähän kuntoon, tai jos se on jo kunnossa toki, niin siitä on paljon helpompi lähteä sitten taas mm. niin rakentamaan niitä lisäpalikoita.
0: Niin, ja sitten just tuota kivijalka-ajattelussa miettii, että jos se ei ole kunnossa, nämä perusasiat, mm. niin tuota, se on vähän niin kuin korttitaloa rakentaa sen päälle sitten, että se romahtaa tämmöiset hienotkin pyrkimykset ja yritykset.
2: Minusta
0: mm. on aika hyvä esimerkki ihan, että, että siellä ihminen voi olla kovinkin tuota laiminlyövä itsensä kohtaan ja, ja tuota, kohtelee itsensä huonosti. Ja sitten tämmöisessä tilanteessa vaikkapa yrittää huolehtia jostakin vaativista opinnoista. Ja, ja ne, niin ne yritykset kaiken aikaa sitten niin tahtoo epäonnistua tai jää kesken tai, tai jotkut häiritsevät olotilat sitten vaikuttavat siihen. Että just sitten ihan tämmöisten perusasioidenkin rutiinien mm-hmm. ylläpitäminen voi edesauttaa sitä, että sitten pystyy tämmöisiin vaativampiin ponnistuksiin.
1: Mm-hmm, kyllä. Ja näinhän se sitten kuitenkin usein just voi olla, että silloin kun niitä on niin helposti jättää niitä itsestä huolehtimista taas niin ikään kuin vähemmälle. Mutta niin todella, todella iso merkitys, ja eihän sitä tule arjessa aina ajateltu, että kyse on oikeasti ihan aivojen terveydestä, että pitää itsestään huolta ja ruokailee, nukkuu, liikkuu. Miten tärkeästä asiasta on kyse.
0: Niin, ja sitten justiinsa nämä erilaiset mielihyvän kokemukset, että että se, sehän on loppupelissä aika passiivistakin semmoista hyvää olon tuottamista, vaikkapa joku mieluinen
1: musiikki mm-hmm. tai, tai lukeminen tai tämmöinen. Mm-hmm. Joo, ja varsinkin jos ajatellaan musiikkikin, niin voi olla just siinä kohti, jos tuntuu, että on voimat ihan lopussa ja uupunut, että ei, ei jaksa oikein mitään, niin ehkä just jaksaa vaikka kuunnella jotakin. Mm-hmm. Tai toki se voi olla äänikirjakin tai mitä sitten kenelläkin. Joo. Ja uskomukset on kyllä ihan loistava niin esimerkki aina, että kun niitä todellakin on varmasti kaikilla. Hmm. Tuleeko, minkä ajattelet niin kuin muita asioita, että mikä on niin oleellista, että suurin piirtein että kaikki tietäisi aivojen toiminnasta tai toki traumoistakin, mutta voi olla toki aivoihin liittyvää, että vaikka ei olisikaan traumoja?
0: No se varmaan myös, mitä tuota omien asiakkaidenkin kanssa paljon, paljon niin puhutaan, että aivot on eräänlainen lihas, joka vaatii sitä säännöllistä treeniä. Mm. Se säännöllisyys ja tuota pienissä erissä se harjoittelu, niin se on varmaan niin semmoinen keskeinen. Et esimerkiksi nyt tämmöinen vireustilaan vaikuttaminen, tämmöisten tietoisuustaitoharjoitusten, puhutaan mm. myös mindfulnessista, niin tämmöisten myötä, niin eihän se hetkessä niin kuin onnistu moneltakaan. Mm. Että, että siinä saattaa olla, että en minä pysty keskittymään tai, <köhön> tai tuota, ei tästä tule mitään, ajatus harhailee tai, mm. tai, tai ei tällä ole vaikutusta mun, mun tuota, omaan olotilaan. Mutta sitten kun sitä säännöllisesti kokeilee ja tekee, vaikkapa ihan näitä perushengitysharjoituksia tai muita, tämmöistä mm. kehon tietoisuuden suuntaamista, niin tuota, siinä huomaa, että hei, tässä, tässä rupeaa tapahtumaan mm. ja se onnistuu ensin tämmöisissä pienissä erissä tämmöisissä Suht normaaleissa tilanteissa, mutta sitten jos siellä on tämmöisiä vaikeita tunnetiloja tai muita, niin se harjoittelemisen myötä silloin pystyy vaikuttamaan itseensä näissäkin tilanteissa.
1: Mm, kyllä. Ja useinhan se tulee se kärsimättömyys vähän, että on pari kertaa kokeilu jotta ja tulee sitten se, että eihän tämä vaikuttanut. Joo, ei tai... tämä
0: mulle toimi. Niin,
1: tai että en, en tosiaan pystynyt keskittymään yhtään, mm. että... Kyllähän se toistoja vaatii. Mikä on tota, sun tuntuma itse asiassa siitä, että jos aloittaa ihan ekaa kerran jotain, paha hengitysharjoitus tai vaikka mielikuvamatka, mutta mindfulness-tietoisuustaitoharjoitusta, niin kauanko sitä pitää tehdä, että se ihan niin aivojen tasolla lähtee tulemaan jo muutoksia?
0: No se voi kyllä joillakin ihan hyvin nopeastikin vaikuttaa. vaikuttaa sitten ja tuota Tietysti et, riippuu siitä, että minkälaiset ne yhteydet, olemassa olevat yhteydet on siellä lähtökohtaisesti. Mm-hmm. Et, kuitenkin hermoverkkoratoja syntyy jatkuvasti uusia ja ne mm-hmm. haitalliset karsiutuvat sieltä sitten. Että, et hyvinkin sanoisin, että viik- muutaman viikonkin harjoituksella voi, voi jo jotakin Joo. muutosta tapahtua.
1: Joo. Joo, tuli tuosta mieleen, kun aina näitä paljonkin pyörii, esimerkiksi somessa ja varmasti muuallakin näitä 21 päivän haasteita johonkin tällaiseen mm. mindfulness-harjoitukseen, niin siinäkin voi sitten jo ihan oikeasti tapahtua jotakin. Kyllä, kyllä. Mm. Mm. Mitä tuota tulee sitten niin päin, nuo tottakai totta kai myös sinun mielenkiinnon kohteita, mutta jotka on erityisesti sinun aivoissa? kiinnostanut?
0: Ei siltä varmaan niin mitään yksittäistä erityistä, mm. mutta se ylipäättä se koko kokonaisuus, että, että täytyy myöntää, että minun, minun käsitys niistä on hyvin pintapuolinen vielä, että se tuntuisi ihan loputtomalta mm. mielenkiinnon kohteelta, mutta ylipäättä, että miten ne on voinut rakentua niin viisaasti ja mm. niin suojaavasti ja niin korjaavasti, mutta myöskin sitten uudistuvasti, että
2: hmm.
0: tavallaan kaikki, kaikki mahdollisuudet ihmisellä on sitten lähteä. Että siinä on se hmm. materiaali, että mitä voi käyttää. Hmm.
1: Ja todellakin tuo, että niin olipa siellä historiassa mitä tahansa, niin koskaan ei ole niin myöhäistä saada niitä korjaavia kokemuksia. Että kyllä. Ne niin voi kyllä lähteä siellä muuttamaan paljonkin. Tuota, miten ajattelet sitten kehollisen niin työskentelyn merkityksestä, jos puhutaan niin kuitenkin niin traumoista ja näin, että miten ja sitten suhteessa niin aivoihin. Että mitä siitä tulee mieleen? No, kehon kauttahan
0: valtaosa viesteistä tulee aivoihin. Et se on mm-hmm. just, mit, mitä me havainnoidaan tietoisesti tai tietämät pääasiassa tietämättä, me ihan omien aistien kautta niin informaatio tulee tosiaan kehon kautta. Ja ja sitten tämähän se on monesti vähän hassuakin, että tämmöisiä tiettyjä olotiloja, vaikkapa nyt ajatellaan ahdistusta tai tai paniikkituntemuksia tai tämmöistä suunnatonta uhantunnetta, niin sitä lähdetään tuolta ylhäältä päin yrittää ratkaista, että yritetään järkeillä ja pohtia ja ja ratkaista sitä sitä kautta. Ja ja kun se vaan ei onnistu sitten. Niin kuin ihminen sanoo hyvin monesti, että kyllä minä järjellä tiedän, että tässä ei ole mitään pelottavaa, mutta kun se tunne sanoo, että apua juokse karkuun, niin kehon kautta kun lähteekin tutkimaan sitä ja työskentelemään, niin se on paljon tuloksellisempaa ja ja vaikuttavampaa sitten se työ, että se on tosi merkityksellistä.
1: Joo, ja se, mm, tuleeko tuosta mieleen sitten taas, mietin ihan kuuntelijoita, että jos on vaikka taipumusta, no ihan stressikin toki, mutta että jos se menee sitten ihan vaikka ahdistukseksi asti ja niin me oma vaikka iltasin, mikä on varmaan aika tyypillistä, niin jos ajatellaan kehon kautta, niin tuleeko sulla mieleen, että mitä siinä voisi sitten ihan kotikonsteina lähteä kokeilemaan?
0: No ihan tuota varmaan sellaiset perusiltarutiinit. Mm. Et mikä, mikä tuota, mitkä kuulu siihen, että se omaa vireystilaa rauhoitus. Monestihan sitä, jos ylivireänä menee sinne yrittämään unta, niin ei, ei se keho ole valmis siihen, eikä aivotkaan mm. ole valmis, että siihen tarvii sen tietyn siirtymäajan. Ja tosiaan tämmöiset rutiinithan tuo turvaa, että kuka tykkää käydä suihkussa saunassa, tietyt iltapalat syödä tai, tai tuota käydä pienellä kävelyllä tai kirja on loistava unilääke mm. monelle. Et just, et siellä on semmoinen joku, joku niin merkki itselle myöskin tämmöisten tekojen ja toimien kautta, että okei, nyt on niin päivä alka, niin kääntymässä loppuun ja nyt on aika niin semmoinen rauhallinen vaihde, semmoinen parasympaattisen hermoston aktivaatio siinä sitten käynnistää. Ja, ja tota, puhun aikuisille niin äärettömästi ruutuajasta, Mm-hmm. Tämä on hassua, että me monesti liitetään se ruutuajan tuota, paasaus lapsiin tai nuoriin, mm-hmm. että täytyy ne tietokoneet ja kännykät ja muut mutta ennen kuin menee nukkumaan. Ja ihan sama se on meille aikuisillekin, että kun me suosittelen, että vähintään tunti ennen sinne vuoteeseen menoa, niin ne laitteet olisi pimeänä ja tuota, aina parempi, jos pystyisi vaikka sitä paperikirjaa tai lehteä lukemaan siinä sitten pitkällään, kun sitten, no toki kuuntelu monelle auttaa sitten tämmöinen rauhallinen musiikki tai äänikirjan kuuntelu, että myöskin yhtä lailla sitten tyynnyttää siihen, mutta just tämmöiset tyynnyttävät tekemiset.
1: Niin ja siinä voi just tuota unohtuakin ihan oikeasti se, että jos vaikka kuuntelee äänikirjaa, että se ei kannattaisi ehkä se jännittävin mahdollinen olla siinä ennen nukahtamista, mm. vaan todellakin jotain todella rauhallista, leppoisaa sinne ennen unta.
0: Sitten tietysti joillakin on taipumusta, että nämä kaikki tämmöiset tekemättömät asiat tai huolestuttavat asiat lähtevät siinä illalla vuoteeseen mentyä pyörimään mielessä, niin sit voi kä- käyttää myöskin tämmöisen huolihetken, että niin jotenkin yrittää sopia itsensä kanssa, että okei, okay, nyt kymmenen minuuttia, nyt minä vielä käytän aikaa näille. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan se, itselle se lupaus, että sitten palataan näihin huomenna. Et mm-hmm. Sekin on tämmöinen yllättävän monelle vaikuttava mm-hmm. Ja Kyllä. opetella just katkaisemaan niitä asioita. Vaikka se huoli sieltä niin, mieleen, niin olisikin sitten joku muu semmoinen mukava asia, mihin suuntaan sen ajatukset, mm. katkaista niitä ajatuksia. Että.
1: Kyllä. Ja joillakin voi sitten vielä sekin auttaa, että kirjoittaa vielä ne huolet siinä samalla ylös, että ei ole sitä pelkko, että ne nyt unohtuisi jotenkin seuraavana päivänä.
0: Niin, että ne on sinne pöytäkirjan mm. muistiin merkitty ja niihin voi mm. todella muistaa palata sitten.
1: Ja. Nämä
0: ovat hyvin tämmöisiä yksinkertaisia, mikä
1: se kenellekin toimii. Joo, ja tuossa tulikin ilta vasten se rutiinien merkitys, niin miten se sulle näyttäytyy, ja tietokin tietysti ihan, että että mitä aivot tykkää rutiineista, ja mihin mihin asti se on hyvä, ja milloin pitäisi ollakin jo vaihtelua.
0: Aivothan ovat hyvin herkästi
1: rutiinoituvia, ja ne
0: tykkää näistä... Todellakin näistä tietyistä toistuvista asioista, valitettavasti myös ikävien asioiden kohdalla mm. aivot pyrkivät ennustamaan sitten rutiiniomaisesti, että tässäkin käy mm. huonosti mm. Et Mä oon joskus verrannut sitä, että ne on vähän niin tämmöiset metsässä olevat vaelluspolut, että mitä enempi sinä käytät tietynlaisia toimintatapoja tai ajattelutapoja, niin se on kuin oikein niin kuin asfaltti olisi vedetty sinne mm. metsään, että se ajatus lähtee hirvittävän helposti sitä sitä pitkin menemään, mutta sitten jos yrittääkin muuttaa sitä ajatusta, niin se on vähän niin kuin semmoinen risukkoinen kinttupolku, että siinä joutuu vähän raivaamaan tietä mm. ja vähän hankalampaa on niin kuin ensi edetä, mutta mitä enemmän sitä kinttupolkua käyttää, niin sitä paremmaksi se polku muodostuu ja sitä helpommin se sitten tämmöisissä valintatilanteissa lähteekin se ajatus siihen mm. toivottuun suuntaan. Mm. Mutta että aivot on kyllä todella
1: niinku rakastuneita. Mm. Niin, ja tuo on sitten just niinku tosi kiva ajatus, että sitä voi oikeasti niinku hyödyntää myös, että mm. et se on näin. Mm. Että voi tosiaan lähteä sitä risukkoa sieltä vähän raivoilemaan. Että... Joskus tarvii viidakko <laughs> Niin, ihan kunnon järeä mm. Joo. Mm. Joo, tuleeko tuota... Öö. No vielä ehkä nuo arjen asiat ehkä eniten, eniten tässä kiinnostaa, koska mä arvaan, että ne kuulijoitakin aina kiinnostaa melkein mm. eniten. Mutta tietysti niin kun toisaalta itse asiassa myös se, että minkä ajattelet, että sit terapiassa voi olla se oleellinen asia, mikä niin aivojen kautta vaikuttaa. Toki tämä kaikki, mitä just tässä on puhuttu, niin tämä tieto jo, että sehän antaa välineitä jo ihan ihan sinne arkeen, mutta tuleeko sellaista mieleen, mikä on enemmän siellä terapiassa, että sitä on vaikka vaikea tehdäkin itsekseen tai tai ainakaan aluksi tehdä itsekseen?
0: Kyllähän se jo lähtökohtaisesti se, että niitä ääneen jollekin puhuu näitä asioita ja joku ehkä siihen jotakin uutta näkökulmaa tuo tai auttaa laventamaan sitä asiaa, niin tämä on varmaan se toisen ihmisen mukaan ottaminen siihen oman, omien asioiden tuota, käsittelyyn, niin on jo se lähtökohtainen mm. auttamiskeino. Mutta sitten totta kai terapiassa on paljon erilaisia tämmöisiä menetelmiä, joilla voidaan tukea sitä. Mm. Muun muassa erilaiset kehoon kohdistuvat menetelmät tai, tai sit tämä EMDR, joka on monelle alkaa tuttu, Kyllä. Jolla, jolla pystytään niinku sitten ihan selkeästi häiritsemään sitä normaalia mm. ajatusten prosessointia ja kokemuksen prosessointi, ja saamaan niitä uudelleen kytkentöjä siellä sitten, että nämä on sitten tämmöisiä spesiaalimpia menetelmiä, jotka selkeästi vaikuttavat, ja joita ei ihan omiin päin pysty tekemään.
1: Joo, kyllä. Joo, ja hienoa, että on, on niitä menetelmiä, ja sitten tietysti jotain, muunoksia voi varmasti sit kotonakin käyttää. Esimerkiksi perhostapuutus varmasti. Tota, mm, vähän kyllä. niin kuin EMDR-maailmaan niin kuin viittava kuitenkin. No tässä on itse asiassa tullutkin nyt jo monta asiaa, että mitä siellä arjessa voi siis tehdä tehdä. Ihan jo se niin kuin arjenne itsestä huolehtiminen ja illalla rauhalliset rutiinit. Ja ja yleensäkin se tieto siitä, että aivot niin kuin, tykkää niistä rutiineista, että se voi kääntää sitten niin kuin, voimavaraksi, että kun siellä mm-hmm. saa sen reiti ainakin siellä vaikka siellä niinku sitten raivattua, niin saa niitä hyviä rutiineja myös sitten, jos siellä on niin kuin, ihan selkeästi niitä haitallisia. Mm-hmm. Tulee sitten vielä mieleen tota, erilaiset riippuvuudet, ja ihan onpahan kyse sitten, niin kuin päihteistä tai on työnarkomaani tai ihan laidasta tai liikuntaan addiktoitunut ehkä vähän liiallisestikin, niin miten aivot on tässä mukana ja mitä, miten sitten vaikuttaa siihen, että sitä saa jotenkin vähän sitä muutosta tehtyä, koska sehän voi olla aika tuskallinen lähteä tekemään sitä muutosta. Kyllähän tässä enempi
0: tai vähempi aivot on mukana ja ja se siitä tekeekin niin haastavan. Joillakin ehkä on jo lähtökohtaisesti aivojen rakenteista tai sitten niistä varhaisvaiheen aivojen kehityksen myötä tapahtuvista tekijöistä johtuen, niin suurempi alttius kehittää tämmöinen voimakas riippuvuus. Joo. joka niin oikeasti kaappaa se ihmisen mukaansa ja, ja tuota, siinä ei niin ole sitten mitään semmoista tahdonalaista, niin, niin suurta vaikutusmahdollisuutta, että vaikka kuinka naapurit sanoisivat, että otappa niskasta kiinni, niin, niin tuota, se riippuvuus vie. Hmm. Ja tuota, mutta toki, toki sitä voi häiritä, tässäkin niin se on tavallaan se syntynyt se, jollakin lailla kompensoimaan jotakin, jotakin mitä, mitä ihminen ei pysty terveesti ajattelemaan itsestä tai kokemaan. Et se riippuvuus auttaa siinä sitten tuomaan sen hetken tyydytyksen tai jonkun palkitsevuuden tai, tai jonkun hyvän olon. Tota, jos sitä pysty sitten korvaamaan jollakin muulla ja saamaan tietynlaista viivettä siihen, mm-hmm. siihen, että ei heti lähekkää esimerkiksi toteuttamaan sitä yllykettä sitten kohti sitä riippuvuutta, niin se voi niin kuin tavallaan häiritä sitä prosessia ja, ja se menee ohi. Mm. Että vaikkapa nyt joku tupakoja ja tietää sen, että jos on tupakoinut säännöllisesti ja, mm. ja sitten yrittää lopettaa sitä tupakointia, niin siinähän tulee niitä hetkiä, Tai nyt justi täytyisi saada se tupakka. Mm. Mutta kun sen vaikka 10 minuuttia siinä itsellensä viivästyttää, niin se, se halu yllyke saada just se tupakka, mm. niin se laimenee ja se menee ohi. Et, et tällä tavalla sitä pystyy mm. niin kun vaikuttamaan sinne aivoihin. Niin Tämä on hyvin kärjistetty kyllä. versio, mutta tuota, kyllä niihin pystyy, pystyy tekemään. Ja sitten tietysti on erilaisia kemiallisia lääkeaineita summuita, jotka sitten voivat auttaa siinä prosessoimisessa. Mm. Mutta tuskallinen ja pitkä työ se on juuri tämän, mm. tämän kaltaisten rutiinien purkaminen ja mm. mihin aivot on tottunut.
1: Kyllä, Joo, ja sitten tota, ajattelen niin kuin myös sellaista niin suorittamisajatusta, jos siellä on vaikka kalenteri aina niin kuin ihan täynnä ja siellä voi toki olla työtä, harrastuksia ja kaikkea niin kuin mahdollista, mutta on jo niin kuin siellä jaksamisen rajoilla niiden asioiden kanssa, niin se on tietysti varmaan helposti, voi tapahtua sitä, että siellä on jo vaikka tyhjennetty sitä kalenteria, niin se lähtee niin samaan suuntaan lipsumaan, että,
2: mm.
1: että onko se tässäkin kuitenkin just se aivot niin vahvasti mukana, että sille palattaisiin mielellään siihen, mikä oli se asfaltoitu tie siellä, että se lähtisi viemään helposti taas, että jos se ei ole vielä hirveän vahvat ne uudet tavat.
0: Kyllä, ja sitten siinä on myöskin tämmöistä osittain pelkoa, että monesti ihan esimerkiksi tämmöinen ylisuorittaminen, jos se on ihan tämmöistä yltiöpäistä, niin kyllä sillä niin kuin jollakin lailla haluaa itsensä pitää kiireisenä, mm-hmm. ettei tarvii jotakin vaikeutta kohdata. Ja se mm-hmm. voi olla se ahdistava olo tai, tai yksinäisyyden kokemus, tai, tai mm-hmm. joku muu tämmöinen turvattomuuden kokemus, joka, joka sitten niin kuin tulee just niinä hiljaisina hetkinä, että ihminen pelkää niitä. Mm. samahan se on monesti siinä illalla nukkumaan menossa rauhoittuminen että se voi ollakin se pelottavin hetki päivässä kun ne kaikki rutiinit ovat hävinneet siinä mm. joihin on sitonut sen huomionsa ja energiansa ja sitten on tilaa tulla niille vaikeille asioille sitten mieleen ja sille ahdistavalle
1: ololle kenties mm. Kyllä, ja sehän on niinku, niinku no raskas asia että hirveän loogista, että se menee just mm. noin ja kyllähän varmaan aika moni tunnistaa sen, että sitä tekemistä on voinut olla siellä, että yksi olo vaikka tai itse asiassa kuuntelu on niin vaikea, että tekemistä on aamusta iltaan. Ja sitten jossain vaiheessahan se yleensä loppuu se jaksaminen, että Kyllä. ei ole ihmistä tietysti tarkoitettu, että ihan loputtommin tekee koko ajan jotakin. Hmm. Niin tässäkin on hyvä tarkoitus niin tavallaan
0: suojata siltä vaikealta kokemukselta, pitää itsensä kiireisenä, mutta mm. niin kuin monesti nämä kompensaatioyritykset niin tuota, kääntyvät ennen pitkää itseänsä vastaan, että tulee se mm. uupumus tai, tai joku muu romahdus. Että nämä on niin kuin mm. hetken, hetken helpotus, mutta mm. ei pysyvää ratkaisua monesti kattua.
1: Mm. Kyllä. Ja tietysti, että vaikka se on. Niin kuin Ehkä aika hidaskin prosessi onkin, niin se on kuitenkin täysin mahdollista lähteä muuttamaan niitä. Kyllä. Että se on tietysti aina se tärkeä viesti, että ei se koskaan mahdotonta ole millään tavalla.
0: Ja monellehan se sitten, että jos he esimerkiksi päätyvät tämmöiseen uupumukseen tai joku muu tämmöinen kriisitilanne mm. tulee, niin sehän on hirvittävän suuri mahdollisuus sitten, mm-hmm. että siinä oikeasti pysähtyy tekemään sitä inventaariota omasta mm-hmm. elämästään. Että hetkinen, että miten, miten tätä on tähän asti menty ja haluanko minä jatkaa samalla tavalla. Ja siellähän voi tulla ihan totaalisia elämänmuutoksia mm-hmm. ja elämän tavoissa olevia muutoksia sitten tämmöisen kriisiytymisen myötä. Mm-hmm. Että niin muuten, muuten jos sitä silleen keskiverto huonosti voi tai keskiverto mm. väsyneesti elää, niin sitähän jaksaa niin pitkäänkin mennä sille Mutta sitten kun jos siinä tulee se pysähtyminen, niin se voi ollakin todella merkityksellinen asia ihmisen elämässä ja mahdollistaa sen käänteen ja muutoksen.
1: Mm. Kyllä. Ja kyllähän se ei ole mitenkään harvinaista, että ihan vaikka se vähän masennuksen jälkeen sitten lopulta voi olla se toteamus, että siinä tapahtuu todella tärkeitä asioita. Että Kyllä. Ja koko elämä voi just muuttua. Ne. Siinä voi tulla
0: ammattialan
1: vaihdoksia mm. elämän tavassa,
0: voi tulla muutoksia haitallisista ihmissuhteista. Mm. Saatetaan niin pystyä irrottautumaan ja miettimään, että mikä on minulle minun arvoista mm. elämää. Että Moni sitten jälkikäteen kiittää ja niin mm. kriisisanahan on myös yksi käännösmahdollisuus, että, mm. että se ei aina, aina ole tuota pahastakaan, että tulee se seinä vastaan.
1: Mm. Kyllä. Joo, vaikka se ei siinä hetkessä siltä ei
0: Ei se silloin auta yhtä mm. ajatella niin.
1: Joo. tosi tärkeitä asioita ja ihan täysin arkeen vietävissä moni asia. Tuleeko vielä nyt mieleen jotain sellaista, että, että tuota, mitä ei tullut tässä ehkä vielä ollenkaan tai mitä haluaisi vielä sanoa? Nu
0: no varmaan niin kuin ihan, ihan kaikista keskeisimpiä asioita olisi, olisi tämä, että, että miten niin esimerkiksi traumaattiset asiat tai, tai tämmöiset ikävät kokemukset omissa kiintymyssuhteissa tai aikaisemmissa elämänvaiheissa niin kun ne vaikeuttaa sitä ihmisten kanssa yhteistyötä ja ihmisten kanssa toimeentulemista ja olemista, niin kuitenkin että tuota, ihminen on tarkoitettu laumassa elämään, että jotenkin saisi niitä mahdollisuuksia sit olla yhteydessä sellaisiin ihmisiin, jotka, jotka tekevät hyvää eikä, eikä pahaa ja, ja olisi jotakin merkityksellisiä kontakteja ja, ja myöskin Erilaisia kohtaamisia. Mm-hmm. Ei, ei kaikki tarvi olla sydänystäviä, mutta olisi mm-hmm. sitten uskallusta lähteä niin ihmisten pariin ja olla osana sitä joukkoa ja tulla näkyväksi. Mm-hmm. Ja sitä kautta niin sitä merkityksellisyyttä myös, myös mm-hmm. voisi saada lisää.
1: Kyllä. Joo, juuri tuo tärkeä olisi tulla kuulluksi ja nähdäksi. Mm. Mm. Joo. Mutta kiitoksia tästä. Paljon, Ritva, tuli paljon tärkeää asiaa ja, ja ihan varmasti myös mietiskeltävää vähän ja tässä ihan hyvä tässä vähän omakin elämät zoomata, että onko kaikki rutiinit kunnossa ja näin mm. poispäin vai onko joku rutiini, mistä pitäisi päästä ehkä irtikin. Sitä säännöllistä inventaarioa, Sitä meidän kaikkien tehdä. Kyllä, sitä joutuu tekemään ja näin se pitää ollakin. Mm. Kyllä, mutta tältä kerralta siis paketoidaan ja meillä oli tällä Ritva ropponen kriisia, traumapsykoterapeuttia kouluttaja mukana. Ja mä lopussa aina näen mun omat somet täällä sanonut, eli minut löytää Instasta Geneesin taraa, sitten Geneesi erikseen siellä ja Geneesi myös sitten Facebookissa. Että sieltä löytyy aina ihan tapahtumia ja asioita ynnä muuta meistä. Mutta tältä kerralta sitten hei sinne.